0: Bonjour, bonjour, tu es bien sur le podcast de l'externe. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'item sur le diabète. Dans la fond, ça n'était arrêté sur les définitions, euh, notamment du coma hyperosmolaire, l'acidocétose, l'hypoglycémie. Et on va enchaîner aujourd'hui avec euh, notamment les traitements et euh, les prises en charge des situations d'urgence ou du diabète euh, de manière générale. Bon, j'espère que tu vas bien. Si tu es en D4, je pense fort à toi. Parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, euh, le scène blanc a été annulé, enfin raccourci. C'était une belle merde, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, j'espère que tu vas vite t'en remettre et que ça leur aura servi de leçon au CNG pour l'organisation de le C.N. Euh, en juin, mais bon, d'ici là, on va essayer quand même, euh, même si on n'a pas trop d'espoir pour eux, de leur faire un minimum confiance, c'est quand même leur taf. Allez, sans plus tarder, on attaque sur l'identification de l'urgence dans les situations euh, de diabète chez l'enfant, l'enfant diabétique du coup de type 1 parce que bon, le diabète de type 2, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, si tu ne t'en souviens pas, eh bien je t'invite à aller le réécouter. Ça apparaît surtout chez des personnes qui commencent à être un petit peu âgées. Voilà, voilà. Donc premièrement, là, c'est la première cause d'urgence chez l'enfant diabétique, c'est l'acidocétose Et c'est même la cause la plus fréquente de mortalité chez l'enfant diabétique de type 1. Elle est souvent révélatrice de la maladie. C'est souvent comme ça qu'on retrouve un enfant euh, c'est, euh, alors qu'il n'a pas été encore diagnostiqué. <rire> Quelle est la présentation clinique de l'acidocétose Donc, On a un syndrome cardinal qui est associé à des signes de déshydratation, des signes digestifs, respiratoires et, et même neurologiques. On va pouvoir faire une confirmation biologique. Donc Ça, on l'a vu sur euh, l'épisode précédent. Dans la partie sur reconnaître l'hypoglycémie, le coma hyperosmolaire et l'acidocétose. Donc ça, tu dois être calé là-dessus. On peut faire d'autres examens essentiels. Par exemple, un ionogramme sanguin, on peut calculer la natrémie corrigée, euh, évaluer la kaliémie, etc. On peut faire une une NFS et une CRP. On peut parfois avoir une hyperleucocytose, sans pour autant qu'il y ait d'infection. Et à l'ECG, on va rechercher les signes de dyscaliémie qui peuvent donner des troubles de la euh, repolarisation. La prise en charge immédiate. Ça va être bien sûr une hospitalisation en urgence avec une surveillance cardiorespiratoire. Euh, on va poser deux voies veineuses périphériques et une mise à jeun. On va faire une réhydratation hydroélectrolytique avec un remplissage vasculaire, surtout si on a un collapsus. On va injecter en IV une insuline d'action rapide. Euh, voilà, pour faire chuter la glycémie tout simplement, et on va traiter le facteur déclenchant. Au niveau surveillance, donc, on, va, on va s'assurer de la stabilité des constantes, de la diurèse, de la glycémie et de la cétonémie, euh, des gaz du sang veineux, du ionogramme sanguin, de la fonction rénale, de l'ECG, etc. On va surveiller aussi euh, l'examen neurologique, euh, parce qu'il y a un risque d'œdème cérébral dans le cas d'acidocétose. Deuxième euh, urgence dans le diabète, c'est l'hypoglycémie. <coughs> Excusez-moi, je me racle un peu la gorge là. J'ai les... encore les séquelles de, de mon rhume euh, du début du podcast. Voilà, on s'en rappelle encore. Euh, donc, hypoglycémie, il y en a deux types. En fait, il y a l'hypoglycémie mineure. Donc là, elles sont reconnues et corrigeables par ingestion de glucides par l'enfant. Voilà, ça fait des petits malaises. Je pense qu'on a presque tous... Euh eu euh, l'expérience de, de cette petite hypoglycémie. Et ensuite, on a une hypoglycémie sévère. Donc là, par contre, on a des signes de neuroglycopénie et la nécessité de l'intervention d'un tiers. Au niveau des facteurs de risque, ben, premièrement, ça sera des erreurs dans la prise en charge du diabète. Ça sera aussi des antécédents d'hypoglycémie sévère et la non reconnaissance des signes d'hypoglycémie, surtout chez les enfants les plus jeunes ou qui n'ont pas trop expérimenté encore... Euh, le malaise hypoglycémique. Les facteurs déclenchants, donc là pareil, ça sera iatrogène avec l'erreur de dose d'insuline. Euh, ça peut être une erreur alimentaire aussi, et après sinon un effort physique prolongé. Voilà, pour la prise en charge de l'hypoglycémie, s'il n'y a pas de trouble de la conscience, donc là ça va être simple, ça va être un resucrage oral. Donc là on peut donner un morceau de sucre, un demi-verre de jus de fruits ou de soda par 20 kg de poids. Donc euh, on ajuste la quantité et ensuite après ce, ce sucre rapide, on va passer sur des sucres lents. Donc là ça sera euh, un ou deux morceaux de pain, peu importe le plus simple c'est du pain. Si par contre on a des troubles de la conscience, donc là on va injecter du glucagon anième ou sous cut et on va faire ensuite un resucrage perros. Voilà. Euh, d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps au cabinet, dans mon stage, qu'il y avait du glucagon par voie nasale aussi, qui était euh, disponible depuis peu. Donc là, c'est un spray nasal, en fait, et ça va diffuser euh, à travers la muqueuse nasale. Donc, euh, ça peut être intéressant pour, ceux qui... pour les diabétiques, parce qu'il n'y a pas besoin de garder euh, le glucagon au frigo. Voilà, donc... Euh... Ça peut être sympa d'avoir dans son sac, ou même quand vous serez médecin, de l'avoir avec vous au cas où vous tombez sur un patient euh, en hypoglycémie. Donc ça, c'était pour le glucagon. S'il n'est pas dispo, euh, on peut mettre du sérum G30, donc euh, du glucosé, en IV. Euh, Voilà, on va commencer par du G30 et on va faire un relais ensuite par du G10, avec 10% de glucose. Euh, dans tous les cas, il y a une éducation thérapeutique qui sera nécessaire. Donc là, il y a des moyens d'autosurveillance de la glycémie, avec des capteurs, etc. Et ensuite, la prévention des hypoglycémies. Voilà pour euh, reconnaître la prise en charge urgente chez l'enfant. Donc maintenant ça va être plus axé sur les examens complémentaires, du coup il faut connaître les examens d'urgence devant une suspicion de déséquilibre hyperglycémique cette fois-ci. Donc devant une hyperglycémie, à visée diagnostique, il faut réaliser en urgence premièrement une cétonémie capillaire, un ionogramme sanguin avec urée et créatinine, le calcul du trou anionique si on a une hyperglycémie avec cétonémie positive, donc là, le trou anionique, on rappelle, c'est les, les cassions, euh, soustrait et on soustrait les anions. Donc Na plus K plus d'un côté, moins Cl moins plus HCO3 moins. Voilà. Les, euh, les positifs moins les négatifs. Ça, c'est le trou anionique. Et ensuite, on va aussi calculer l'osmolarité si on a une hyperglycémie avec cette onémie négative cette fois-ci. Donc pour l'osmolarité, on fait Na plus... Plus 13 fois 2, et on va ajouter euh, le dosage de la, enfin, la glycémie en millimol par litre. Voilà, on va aussi euh, regarder le pH veineux pour être sûr qu'il n'y a pas euh, d'acidose. Donc là, c'est à visée diagnostique à visée étiologique. On va pouvoir réaliser un ECG on va faire une BU. Euh, à la recherche clinique en fait, d'un foyer infectieux, donc on va pouvoir faire aussi des hémocultures, une PCR-Covid, etc. Tout ce qui peut euh, déclencher une, un déséquilibre hyperglycémique. Et à l'examen clinique, on va rechercher une plaie, notamment la plaie du pied, voilà, qui est retrouvée fréquemment chez les patients diabétiques. Alors maintenant, au niveau de la prise en charge plus globale, du coup, les principes généraux et les objectifs thérapeutiques du diabète de type 1. Donc, le traitement de référence du diabète de type 1, c'est l'insulinothérapie intensifiée. Donc, on va injecter en fait de l'insuline lente et faire plusieurs injections d'insuline rapide chaque jour, ou plus simplement l'utilisation de la pompe à insuline. Euh, une insulinothérapie intensifiée va réduire l'hémoglobine glycée, qu'on... C'est un dosage qui est intéressant parce que ça, ça, c'est un reflet de, de la glycémie sur les trois derniers mois. en fait. Euh, ça va aussi retarder et réduire la gravité des complications micro et macro-angiopathiques. Cependant, l'insulinothérapie intensifiée augmente le risque d'hypoglycémie sévère. Donc, Il faut toujours être vigilant à ça. Les objectifs du traitement sont un compromis entre le fait d'assurer la vie la plus libre possible mais d'un côté, la prévention des complications aiguës ou chroniques de la maladie. Euh, comme pour tous les diabétiques et toutes les maladies chroniques, en fait, l'éducation thérapeutique est nécessaire afin d'autonomiser le patient dans l'autogestion de sa maladie et doit prendre en compte le vécu du patient et de son entourage. Alors là, on a des objectifs glycémiques qui sont recommandés chez les sujets diabétiques de type 1 non âgés. Donc le matin à jeun, c'est le moment d'ailleurs où il y aura les prises de sang pour, pour l'évaluer, la réévaluer, il faut être entre 0,9 et 1,20 g par litre. Voilà. Avant les repas, c'est à peu près pareil, c'est 0,8 à, 1, à 1,20. Euh, deux heures après les repas, ce sera de 1,20 1,2 à 1,8 g par litre. Et au coucher, il faut que ce soit à 1,2 g par litre. Et pour l'HbA1c, donc l'hémoglobine glyquée, il faut être en dessous de 7%. Et donc là, on précise que ces objectifs généraux doivent être personnalisés à la situation de chaque patient en respectant un compromis, toujours pareil, entre l'équilibre glycémique, la survenue des hypoglycémies et la qualité de vie. Voilà. Maintenant, les moyens et les principes de l'autosurveillance dans le diabète de type 1 toujours dans la prise en charge. Donc pour le patient, les buts de l'autosurveillance glycémique sont euh, variés. Déjà, ça va être en premier lieu de suivre son diabète, tout simplement, euh, de pouvoir adapter ses doses d'insuline, d'avoir une idée de l'équilibre glycémique moyen et de pouvoir gérer les situations d'urgence. Le patient doit savoir que l'hémoglobine glycée, donc là je vais avancer, permet d'estimer l'équilibre glycémique des 2 à 3 mois précédant le prélèvement, comme je l'ai dit juste avant, et il doit connaître son objectif d'HB1C. Il faut le rendre faut rendre le patient acteur de, de son traitement, finalement. Euh, l'autosurveillance glycémique doit être réalisée par le patient 4 à 6 fois par jour. Elle a longtemps. Ça, c'est au début, parce qu'après, les patients, ils se connaissent bien en pratique et ils n'ont pas besoin de le faire autant. Ils arrivent à adapter. D'où l'intérêt de, de les autonomiser dans leur prise en charge. Euh, L'autosurveillance glycémique a longtemps reposé sur des mesures de glycémie sur 100 capillaires obtenues par piqûre au doigt, avec le dextro comme on connaît euh, à l'hôpital ou même euh, en cabinet. Euh, La mise à à disposition avec remboursement des capteurs de glucose qui mesurent le taux de glucose en continu a révolutionné la surveillance du diabète insulino-traité. Donc ça c'est un petit capteur qui a souvent au niveau euh, du deltoïde euh, qui mesure en continu, c'est même connecté avec les téléphones, il euh, y a même des sportifs qui, qui s'y mettent pour, pour pouvoir adapter par exemple euh, leur ravitaillement lors des efforts d'endurance notamment. Ça se fait pas mal en triathlon. Voilà, bref, petit aparté. En présence d'une hyperglycémie inexpliquée et prolongée, plus ou moins associée à des symptômes digestifs, les patients sont éduqués à rechercher la présence de corps cétoniques dans les urines ou dans le sang, sur prélèvement capillaire, afin de dépister précocement une décompensation cétosique. Voilà. D'ailleurs, quand les patients sont en cétose, euh, ça peut se sentir à à leur haleine. Voilà, ça fait une haleine euh, décrite souvent d'amandes ou de pommes fraîches, enfin voilà, notamment chez les enfants. Alors, toujours dans le diabète de type 1, les principes hygiéno-diététiques et l'accompagnement thérapeutique. Ça, c'est pareil, une partie très importante de la prise en charge. Donc, les conseils nutritionnels doivent être adaptés aux traditions culturelles, ethniques, familiales et aux contraintes professionnelles et agissent de manière indissociable de l'action de l'insulinothérapie. Les apports glucidiques sont définis pour chaque patient en fonction de son poids de ses habitudes alimentaires, de son profil glycémique et de son schéma insulinique. L'alimentation, bien sûr, doit être variée et répartie en trois principaux repas, qui seront complétés si besoin de une à deux collations, donc ça, bon, c'est comme dans la population générale. Les, les collations sont indispensables en cas d'activité physique intense. L'objectif principal de la diététique du diabète de type 1 est d'éviter les trop grandes fluctuations glycémiques que ce soit par la consommation de produits à fort index glycémique ou par un apport insuffisant de glucides au repas ou lors des efforts physiques qui seraient susceptibles d'entraîner des hypoglycémies. Les patients doivent bien sûr apprendre à se resucrer en cas d'hypoglycémie et on nous dit que la pratique régulière d'une activité physique favorise un meilleur équilibre métabolique. Elle nécessite cependant une éducation pour éviter soit l'hypo soit l'hyperglycémie au moment du sport et ou en différé. Euh, si, si le patient veut reprendre une activité physique après une longue période de, d'arrêt, il faudra faire un bilan clinique qui sera, euh, qui sera primordial. Le diabète peut provoquer une détresse personnelle et familiale et du coup euh, un bon soutien psychologique peut améliorer grandement le contrôle métabolique. Donc voilà, il ne faut négliger aucun aspect de la santé du patient. Voilà, comme dans toutes les maladies chroniques, toujours pareil, c'est, euh, il faut que toute, euh, toute la vie et le mode de vie soient en, euh, en adéquation avec la prise en charge. Ensuite, donc maintenant on passe sur le diabète de type 2. Donc là on va euh, décrire un peu les principes généraux de la prise en charge qui est multifactorielle et de l'approche centrée sur le patient. Donc ça c'est, ça c'est vraiment à la mode. En médecine, là, notamment euh, pendant l'internat, on a plein de cours sur l'approche centrée sur le patient. Ça, c'est, c'est la, la nouvelle mode, mais c'est, c'est quelque chose de très bien qu'on n'avait peut-être pas dans la médecine un peu plus à l'ancienne. Alors, la prise en charge multifactorielle du diabète de type 2 correspond à la prise en compte de l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire présents chez le patient. Parce que ça survient aussi chez des patients plus âgés qui euh, sont souvent... Euh, Il y a plusieurs facteurs de risque. Outre l'équilibre glycémique, les objectifs thérapeutiques comporteront l'arrêt du tabagisme, très important, le contrôle du bilan lipidique, de la tension artérielle, en s'appuyant sur l'observance de règles diététiques, de l'activité physique et des prises médicamenteuses. Les objectifs thérapeutiques, qu'ils soient glycémiques, tensionnels, lipidiques, etc., euh, ils sont individualisés au profil clinique et biologique du patient. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer la cible glycémique, donc par le, le dosage de lhba 1 c les facteurs c'est la durée du diabète, l'espérance de vie, l'existence de comorbidités, euh, le risque d'hypoglycémie ou d'autres effets indésirables médicamenteux, et bien sûr la motivation du patient. Les objectifs du contrôle lipidique sont principalement adaptés au risque cardiovasculaire. Donc là, euh, dans le cas de la prévention primaire, la présence de facteurs de risque et la prévention secondaire. Euh, les objectifs tensionnels seront aussi adaptés au risque cardiovasculaire et rénal. Euh, donc là, on pourra doser le DFG, la protéinurie pour évaluer euh, le fonctionnement du rein, enfin, des reins. Les principales classes maintenant des traitements antidiabétiques oraux. Donc là, on est sur du concret. La stratégie thérapeutique des diabètes non insulinodépendants, donc majoritairement le diabète type 2, euh, est en évolution rapide. Les propositions de la HAS sont en attente à la date de rédaction de la fiche Lisa. Donc là, elle a été rédigée en décembre 2021. Euh, et, on a, et il y a toujours les propositions de la HAS qui sont en attente. Je vais regarder juste après si euh, la HS a mis à jour euh, ceci ou pas. Je, je vous dirai juste après. Donc, les classes de traitement antidiabétique actuellement en vente en France sont les suivantes. Il euh, y a les biguanides. Donc là, le seul représentant, c'est la metformine, qui est la plus connue. Donc là, en fait, son rôle, c'est de réduire la production hépatique de glucose, en particulier la néoglucogénèse hépatique. Euh, Le problème de la metformine, c'est qu'il y a des effets indésirables qui sont fréquents et qui sont digestifs. Elle a une demi-vie courte, la metformine. Euh, L'élimination est rénale sans modification. Et ça s'accumule donc en insuffisance rénale. Donc il y a une une accumulation de metformine dans l'insuffisance rénale. C'est pour ça qu'il faut réduire les doses. Et il y a une contre-indication formelle pour un DFG qui est inférieur à 30 ml par minute. Et c'est contre-indiqué également dans les situations à risque spontané d'acidose lactique. Voilà, donc metformine qui est le re- seul représentant des biguanides. Euh, prochaine classe de médicaments, il y a les sulfamides hypoglycémiants. Donc là, il y a plusieurs représentants, notamment le glyclaside, le glymépyride, etc. On y associe aussi les glinides, par exemple le repaglinide, qui ont le même mécanisme d'action. Là, ça va déclencher une sécrétion d'insuline, donc ils seront inactifs en l'absence de cellules bêta du pancréas. Donc euh, voilà, dans le délai de type 1, ça ne sera pas efficace. Les risques majeurs, c'est l'hypoglycémie et la prise de poids. Le métabolisme et la pharmacocinétique sont variables selon la molécule et donc il y aura un ajustement variable de la posologie en à la fonction rénale pour les sulfamides d'hypoglycémions. Il n'y a pas de contre-indication, par contre, des glinides, même pour une insuffisance rénale terminale. Donc là, ça peut être intéressant pour les gros insuffisants rénaux. Ensuite, euh, il y a les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4. Euh, On l'appelle aussi, cette classe, les DPP4, la famille des glyptines, en fait. Donc là, il y a plusieurs représentants, notamment la Voilà, c'est la plus connue, euh, donc là, ça va inhi- inhiber la DPP4, comme, euh, comme leur nom l'indique, les inhibiteurs de la dipeptide peptidase 4 Donc, par cette inhibition, ça va augmenter modestement les concentrations circulantes des incrétines. Les incrétines, c'est GLP1 et GIP. Et donc, ça va amplifier, par l'augmentation des incrétines, ça va amplifier la sécrétion d'insuline et réduire les sécrétions de glucagon donc, euh, voilà, plus d'insuline, moins de glucagon, ça va faire qu'il y a moins de, de glucose, euh, ça va faire baisser la glycémie, tout simplement. Il n'y a pas d'effet sur le poids, il n'y a pas d'effet non plus sur la vidange gastrique. Euh, voilà, donc il y a peu d'effets indésirables En revanche, il y a des effets indésirables rares, euh, qui peut être la panfigoïde bulleuse. Voilà. Là, pour le coup, la posologie est à ajuster à la fonction rénale, comme presque tous les autres qu'on a vus. Euh, l'effet thérapeutique est cependant modeste et ne crée pas d'hypoglycémie. Donc voilà, là on va pouvoir imaginer que c'est plus pour les, c'est plus pour les, pour les diabètes légers, euh, voilà, sur lesquels il n'y a pas énormément besoin de faire baisser la glycémie. Ensuite, euh, on a les agonistes des récepteurs du GLP1. Alors, on va avoir plusieurs représentants. Donc là, le lyraglutide, le sémaglutide, le dulglutide aussi, voilà, ils se finissent tous par glutide. Là, c'est les, les agonistes du GLP1. Euh, ils se font en injection et ils ont les mêmes actions que l'hormone naturelle GLP1. Donc là, qu'est-ce que ça va faire comme, comme action sur l'organisme Ça va amplifier la sécrétion d'insuline tout en freinant celle de glucagon. Donc un peu comme les, ce qu'on a vu avant avec les glyptines. Là, ça va entraîner une satiété qui sera précoce avec un ralentissement de la vidange gastrique. Donc, on peut, comme on peut s'en douter, il y aura des effets indésirables digestifs. C'est pourquoi il faut débuter avec une posologie croissante. Là, on aura une perte de poids. Pas d'hypoglycémie, par contre. Euh, la pharmacologie sera variable. Ils sont tous injectables, par contre, quotidien ou hebdomadaire Et il y aura un effet bénéfique sur le pronostic cardiovasculaire. Voilà, donc ça c'était les agonistes des récepteurs du GLP1 qui vont mimer l'action du GLP1. Voilà, ensuite on a les inhibiteurs, euh, enfin l'inhibiteur même des alpha-glucosidases intestinales, dont le seul représentant est la carbose. Donc là, il ralentit la fin de la digestion des glucides complexes et il retarde leur absorption intestinale. Donc, toujours pareil, on va avoir des effets indésirables digestifs qui sont fréquents. Ça n'aura pas d'action sur le poids, et l'effet thérapeutique sera modeste. Voilà. Donc, pas très utilisé, parce que, voilà, beaucoup d'effets indésirables digestifs, effets thérapeutiques modestes, voilà. Et ensuite, on aura les inhibiteurs du SLGT2, du SGLT2, pardon, je m'embrouille, donc là, il y a plusieurs représentants, le dapagliflozine, l'empagliflozine. voilà, ils finissent par glyflosine. Ils inhibent la réabsorption de glucose par le tubule contourné proximal, donc dans le rein, et ils induisent donc une, gly... une glucosurie et une natriurèse. Ça a un effet bénéfique sur l'insuffisance cardiaque et sur les maladies rénales chroniques, y compris chez les sujets non diabétiques. Donc c'est pour ça qu'apparemment ils peuvent s'utiliser dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte avec insuffisance rénale chronique. Là ça va entraîner une perte de poids, une réduction également de la pression artérielle parce qu'il y aura une natriurèse en fait, donc il va avoir un effet euh, diurétique. Les effets indésirables, ben, on aura des risques d'infection génitale, de déshydratation, de sétoacidose et une incertitude sur un risque augmenté d'amputation. Bon, ça, ça doit être euh, dans les études, euh, voilà, c'est incertain, donc peut-être qu'ils ont observé plus d'amputations chez les patients traités par, euh, par ces médicaments, mais c'est peut-être lié, c'est peut-être euh, une coïncidence, on va dire. Enfin, c'est pas forcément lié, quoi. La prescription est possible jusqu'à un DFG de 25 ml par minute. Voilà Bon, là, on a fait euh, une grosse partie. Donc, si on rappelle rapidement les, tra- les classes de traitement antidiabétique, on aura les biguanides avec la metformine. On aura les sulfamides hypoglycémiens avec le glyclaside. Et les glinides avec le repaglinide, qui ont le même mécanisme d'action. Euh, on aura les inhibiteurs de, de la DPP4. Donc, la famille, c'est les glyptines. Avec la cytaglyptine notamment. On aura les agonistes du GLP1 avec le lyraglutide, etc. On aura les inhibiteurs de, des alpha-glucosidases intestinales, donc ça c'est la carbose, peu utilisé. Et on aura les inhibiteurs de SGLT2 avec la Dapaglyphlosine. Voilà. Allez, on passe maintenant. Euh, Ok, on a 26 minutes d'enregistrement, donc il ne va pas falloir tarder. Est-ce qu'on a bientôt fini Non, bon, je devrais couper euh, l'enregistrement et reprendre juste après. Alors maintenant, les modalités de prévention et de prise en charge de l'hypoglycémie. La prise en charge de l'hypoglycémie. Donc c'est un peu comme tout à l'heure on a vu avec euh, l'enfant. Donc si le patient est conscient, ce serait une ingestion de sucre ou De soda ou de bonbons, donc voilà euh, des sucres rapides. Si le patient est inconscient, on va pas faire d'ingestion orale parce qu'il y aura un risque de fausse route. Euh, ce qui est faisable par tous, ça sera l'injection de glucagon en yème ou sous cut Donc là, il y a un réveil en 15 minutes avec euh, des effets secondaires, nausées, vomissements euh, ou glucagon par voie nasale qui n'est pas remboursé. Sauf, comme je vous ai dit, euh, ils viennent d'être remboursés il n'y a pas très longtemps. Voilà. Il y a une contre-indication par contre au glucagon, c'est si le patient est sous sulfamide hypoglycémien. Pourquoi Parce qu'on a vu que ça réduisait euh, ça réduisait l'action du glucagon, en fait, des sulfamides hypoglycémien. Et donc, euh, ça n'aura pas d'effet. En fait, tout simplement. Voilà. Un milieu hospitalier. Donc là, c'est ce qui était faisable par tous juste avant. En milieu hospitalier, on va faire du glucagon en, en, euh, en IV. Et euh, on peut aussi faire des ampoules de, suloté, de soluté pardon, de glucose à 30%. Là, le réveil est immédiat, par contre. Il n'y a pas de délai de 15 minutes comme pour le glucagon. Oui, on fera un relais par du G10. Voilà. La prévention, maintenant, elle repose sur l'éducation du patient. Donc, à connaître les signes, de, les signes cliniques de l'hypoglycémie, connaître les médicaments qui sont source d'hypoglycémie. Donc là, c'est les sulfamides, les glinides et l'insuline, bien sûr. Il faut aussi que le patient connaisse les situations à risque. Donc là, ce sera par exemple quand il a fait un repas léger et qu'il ne va pas adapter les doses d'insuline, donc euh, il ne pourra pas diminuer ses doses d'insuline. Euh, ça sera aussi le délai trop long entre l'injection d'insuline rapide et le repas. Donc, c'est-à-dire que l'insuline fera son effet avant que le patient euh, ingère des glucides et donc la glycémie va trop chuter. Ça sera l'effort physique important sans la diminution des doses d'insuline ou sans collation. Ce sera des erreurs de dose d'insuline ou de prise de, de sulfamide ou de glinide. Euh, ça sera la résolution d'une situation hyperglycémiante comme une infection, un stress ou une corticothérapie. Voilà, parce qu'il faut savoir que la corticothérapie, le stress, etc., ça peut faire augmenter la glycémie. Euh, Donc, mettre le patient en hyperglycémie. Et la prévention de l'hypoglycémie nécessite une bonne adéquation du traitement insulinique ou par sulfamide et glinide, selon les situations, et euh, l'évolution du diabète. Donc voilà, il faut toujours adapter le traitement à l'évolution du diabète. Allez, je fais la petite pause et on se reprend de suite. Ok, donc on enchaîne sur maintenant les principes du traitement néphroprotecteur chez le diabétique. Donc, en prévention primaire, l'équilibre glycémique et la maîtrise des facteurs de risques associés, euh, donc l'HTA, le tabagisme, etc. Ce sera la principale prévention primaire. Équilibre glycémique, maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaires notamment. Euh, la prévention dès le stade de microalbuminurie ça sera donc le contrôle de la glycémie avec un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 7 Ça sera également le contrôle de la pression artérielle, donc on va vouloir être en dessous de 140/85 mm de euh, mercure. on va pouvoir utiliser les IEC, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des antagonistes des récepteurs de type 1 de l'angiotensine 2. Donc on les connaît sous le nom des sartans. Euh, ça sera aussi la prévention euh, par la prise en charge de tous les facteurs de risques associés, donc comme pour la prévention primaire, le, le tabac, la dyslipidémie, etc. Et on pourra avoir aussi un régime hypoprotidique, euh, voilà, pour ne pas euh, surcharger euh, le rein. Euh, donc là, euh, on a une petite, une petite do, un petit dosage de protéines, c'est 0,8 g par kilo et par jour. Et on, on aura aussi, on cherchera à avoir les apports en sel modérés, donc à 6 grammes par jour. Ça, c'est pour la prévention au stade de microalbuminurie. Au, au stade pardon, de la macroalbuminurie. Donc là, cette fois-ci, on aura toujours le contrôle tensionnel à la même, à la même tension, donc 140-85. Là, on va vouloir ramener le débit de protéinurie en dessous de 0,5 g par 24 heures. Et on va vérifier à 6 mois que la microalbuminurie ou la protéinurie régresse ou se stabilise. Donc voilà, là, on, va, on est encore sur un stade où on veut chercher à diminuer euh, l'albuminurie euh, voilà, pour repasser en microalbuminurie ou la stabiliser dans le pire des cas. Par contre, si on a dépassé ce stade de macroalbuminurie, donc là, on est au stade d'insuffisance rénale chronique, l'objectif des molécules est un peu moins strict, là il est à 8%, si la filtration estimée est inférieure à 30 mL par minute. Voilà, donc DFG inférieur à 30, on aura un objectif d'HB1, c'est inférieur à 8%, et pas à 7% euh, comme pour euh, la petite insuffisance rénale, enfin au stade de microalbuminurie. Pour le DFG entre 30 et 60, donc là on est sur un intermédiaire, là on va adapter les posologies, et en particulier de la metformine. Et à partir du stade 4, donc là pour un DFG inférieur à 30, il faut savoir que les seules classes antidiabétiques autorisées par la l'AMM sont l'insuline, le repaglinide, les inhibiteurs des alpha-glucosidases et les inhibiteurs de la DPP4 à posologie adaptée et certains agonistes du GLP1R. Donc là par exemple, euh, la metformine elle est strictement contre-indiquée. On va surveiller l'équilibre glycémique, toujours, contrôler la pression artérielle, et donc là, on va être plus strict. Par contre, on va vouloir avoir une une pression artérielle systolique inférieure à 130 mmHg. Et là, il faudra adresser le patient à un néphrologue qui qui va essayer de gérer l'insuffisance rénale de plus près. À tous les stades, ensuite, bien sûr, il faut éviter les situations à risque d'accélération de la progression de la néphropathie. Donc là, il faut éviter les INS, ça c'est un principe du bon usage du médicament, euh, limiter les injections de produits de contraste iodé, donc voilà, pas d'injection lors des imageries qui peuvent le nécessiter. Voilà pour le rein. Maintenant, euh, on passe sur la rétinopathie diabétique, qui est Pareil, une des grandes complications du diabète. Donc, quels sont les principes du traitement de cette rétinopathie diabétique Premièrement, une prise en charge générale avec, bien sûr, l'équilibre glycémique, comme on l'a vu. Euh, donc, avec l'objectif toujours d'HB1C inférieur à 7%. Euh, il faudra que l'équilibre soit prudent dès le stage de rétinopathie pré sous risque d'aggraver le pronostic visuel. Et on voudra aussi obtenir un équilibre tensionnel avec également le traitement de la dyslipidémie, s'il y en a une. Donc, ça, c'était pour les soins généraux. Pour les soins ophtalmologiques spécialisés, donc là, on pourra faire une pan-photocoagulation rétinienne, euh, donc pour avoir une fixation de la rétine, une régression des néo-vaisseaux, dès le stade de rétinopathie diabétique non proliférante sévère. Ça, on l'a vu dans l'épisode précédent, les stades de rétinopathie diabétique. Donc voilà, là, on pourra faire une pente photocoagulation rétinienne. Ensuite, on pourra également faire, euh, deuxième option, des injections intraoculaires de corticoïdes et aussi d'inhibiteurs du VEGF. Donc là, c'est dans les formes sévères aussi de rétinopathie diabétique qui est proliférante cette fois-ci avec un œdème maculaire. Voilà, les corticoïdes vont diminuer le DEM et les inhibiteurs du VEGF vont diminuer la prolifération des néo-vaisseaux. Voilà pour la rétinopathie. Maintenant, autre complication, le pied diabétique. Donc, quelle est sa prise en charge Ça se fait en six points. Premièrement, ça sera la mise en décharge euh, voilà, pour éviter euh, les, les points d'appui sur le, la plaie. Deuxièmement, on aura un examen minutieux de la plaie avec une recherche de contact osseux qui pourrait créer après une ostéite. Troisièmement, ce sera les soins locaux par IDE souvent. Donc là, ça sera enlever l'hyperkératose, la fibrine pour faciliter la cicatrisation et ensuite des pansements spéciaux qui seront adaptés au stade. Donc il y a différents stades de la lésion, ça peut être le stade de nécrose, le stade de la fibrine, ou ça peut être un stade avec un bourgeon, un bourgeonnant qui est plutôt en voie de réépithélialisation de la plaie. Donc là, c'est plutôt bon signe. Euh, pour les soins, pour les, les plaies plus graves ou suspicion d'ostéite, il y aura une prise en charge chirurgicale par un chirurgien vasculaire et ou un orthopédiste, selon l'existence ou non, euh, d'AOMI, et en fonction aussi de l'étendue des lésions. Donc là, pour ça, on va faire une imagerie, donc par TDM-IRM du pied. Euh, Donc là, les gestes chirurgicaux, ça sera des gestes de parage, de drainage, euh, l'exérèse des tissus nécrosés. On pourrait également faire une biopsie osseuse. Et dans le cas euh, d'échec chirurgical, il y aura une amputation. Malheureusement. Ensuite, au-delà de la prise en charge chirurgicale et locale, on aura des soins généraux. Donc là, on pourra faire une antibiothérapie probabiliste si on a des signes généraux. Euh, Sinon, on attendra une preuve bactériologique pour adapter à l'antibiogramme. On mettra aussi en place une anticoagulation préventive parce qu'il y aura souvent une immobilisation. On va chercher l'équilibration du diabète, c'est normal. Euh, pareil, la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Un traitement antalgique, il ne faut pas l'oublier, même si des fois, ben, ça peut ne pas être vraiment ressenti par le patient à cause de la neuropathie. Et s'assurer aussi de la vaccination antitétanique, ça C'est important d'y penser. Parce que chez les patients âgés, ils n'étaient pas toujours à jour des vaccinations. Et ensuite, sixième point, ce sera l'éducation euh, pour la prévention des autres lésions avec des soins de pédicurie, etc. D'ailleurs, Il faut savoir que euh, depuis le mois de février 2023, on est passé de 4 à, à 6 euh, visites remboursées par an euh, pour les diabétiques et même 8 euh, consultations avec le pédicure si on a euh, des plaies du pied. Voilà, donc en cas de pied diabétique, les patients ont droit à 8 séances de pédicurie par an qui sont remboursées par la sécu. Donc là, il faut y penser, à le proposer, tout simplement. Voilà, donc là, c'était les complications. Et maintenant, euh, donc là, c'est l'acétoacidose, les principes de prévention et de traitement. Donc, le traitement, il y a des premiers gestes à effectuer. Dans la sidocétose, qui est une urgence. On va poser une voie veineuse périphérique. On va faire une réhydratation par sérum salé. Et oui, on ne va, va pas mettre du sucre en plus alors que le patient est en hyperglycémie. Donc on va mettre du sérum salé 0,9%. Voilà, standard. Euh, à la biologie, on va faire un pH veineux les bicarbonates, le ionogramme, la créate, la protidémie, l'hématocrite. Ça, on l'aura dans la NFS et la CRP. On va rechercher un foyer infectieux qui pourrait être déclencheur d'un état d'hyperglycémie et donc de cétoacidose. Et on va faire une CG systématique. Ça, c'était les premiers gestes à initier lors de la prise en charge d'un patient en acidocétose. Ensuite, le traitement curatif. Donc, il se fera en diabétologie ou en soins intensifs en cas de signe de gravité. Donc, après avoir récupéré euh, la caliémie et la créate, on va faire une perfusion continue d'insuline rapide, voire même ultra rapide. Euh, Donc là, ça sera du 0,1 unité par kilo par heure, sans dépasser 7 à 8 unités par heure. Et tant que dure la cétose, si la glycémie est inférieure à 2,5 grammes par litre, et l'acétonémie positive, on va maintenir le débit d'insuline et ajouter du glucosé 10%, voilà, tant qu'on est sur de l'acétose. Et ensuite, quand l'acétonémie a disparu, on va faire un relais de l'insuline IV à l'insuline sous-cutanée, voilà. Ensuite, on va faire une réhydratation, toujours pareil, par sérum salé isotonique. On va ajouter du potassium dès que la caliémie est inférieure à 5 mmol par litre et on va traiter le facteur déclenchant éventuel. La fièvre peut n'apparaître que secondairement lors de la résolution de l'acétose. Voilà, voilà, pour le traitement curatif. Pour la prévention, donc là, ce sera toujours basé sur l'éducation du patient. Donc là, on va faire de la recherche d'acétone systématique si la glycémie est élevée et si en plus il y a des pathologies intercurrentes ou des nausées, si la glycémie est élevée et la cétonémie est positive, le patient doit savoir faire des rajouts d'insuline rapide. Voilà. Donc, maintenant les principes de prévention et de traitement du coma hyperosmolaire. Donc là on est sur toutes les complications urgentes en fait. Euh, Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on a vu sur le coma. Donc, on va faire une réhydratation par sérum salé, donc 0,9%, lente et prudente pour, é- pour éviter la myélinose centropontique et l'insuffisance cardiaque. Et ensuite, on va faire une réhydratation orale. On va faire une insulinothérapie, pareil que pour l'acidocétose, donc de 0,5 à 1 unité par kilo par heure sans dépasser 7 unités par heure pour obtenir une glycémie supérieure à 2,5 g par litre. On va faire les apports potassiques dès que la calémie euh, là je pense que c'est pas supérieur à 2,5 g par litre et que c'est inférieur au contraire. Parce que, voilà, on va avoir comme objectif de faire baisser la glycémie. Les apports potassiques dès que la calémie est inférieure à 5 mm par litre. On va faire une surveillance clinique du pouls, de la la température, de la tension artérielle, de la diurèse, de la conscience. Et on va prévenir les complications du décubitus, euh, notamment avec une anticoagulation. Par contre, il faut faire attention, s'il y a une insuffisance rénale, les HBPM sont contre-indiqués. Et donc, on passe souvent sur HNF et par une non fractionnée. Euh, Pour la prévention... Du coma hyperosmolaire. Donc, euh, on va reprendre l'hypoglycémie orale ou l'insulinothérapie de manière simplifiée chez la personne âgée pour permettre un passage infirmier à domicile avec un contrôle glycémique pour éviter la récidive. Voilà. Euh, pour le suivi transdisciplinaire du patient diabétique, donc là c'est la dernière petite partie du cours sur le diabète. Donc euh, voilà, comme c'est une maladie chronique, on va avoir plusieurs profils de santé et donc il faut un suivi transdisciplinaire, bien sûr. Donc ce sera le médecin généraliste, les spécialistes, euh, le diététicien ou diététicienne, les podologues qui vont prendre en charge ces patients-là. Et donc, les objectifs de ces professionnels de santé, ce sera de faire de la prévention, du dépistage, le traitement des complications et l'obtention du contrôle optimal des facteurs de risque cardiovasculaires. Le recours aux médecins spécialistes, donc par exemple le cardiologue, le néphrologue, le nérologue, etc., est sollicité pour l'aide au diagnostic, donc dans le cadre de bilans complémentaires, euh, pour l'aide au traitement également et au suivi des complications. Le recours au personnel qualifié en gériatrie est sollicité pour l'évaluation standardisée si euh, on a un repérage positif d'une fragilité. Voilà, pour les personnes âgées. Habituellement, le recours au diabétologue est sollicité dans les circonstances de découverte de diabète, notamment dans les formes atypiques, de déséquilibre sévère, donc là ce sera dans le cas où 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 l'hémoglobine glycée est supérieur à 10%, notamment dans les indications de schéma insulinique intensif, en cas d'insulinothérapie transitoire, de traitement par pompe à insuline aussi, pour aussi effectuer un plan de soins diététiques, pour l'indication de chirurgie bariatrique, en cas d'apparition d'une complication, pour la coordination des prises en charge au sein des centres spécialisés, dans la prise en charge des lésions du pied. Voilà, donc dans toutes les situations... Qui sortent un peu de, 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 de la symptomologie, de la symptomatologie classique du diabète, on pourra faire appel aux diabétologues, voilà, qui vont gérer un peu toutes les, compl- les complications et les situations euh, plus complexes. Et bien voilà, on a fini ce gros chapitre sur le diabète. Euh, donc euh, voilà on est toujours sur des épisodes euh, de 45 minutes à peu près donc j'espère que ça vous convient comme, euh, comme durée euh, je pense que voilà, si on les fait d'un coup ça aurait fait un épisode d'une heure et demie ça aurait été moins digeste et j'avoue que j'aurais sans doute aussi galéré à, à tout suivre euh, euh, avec mon petit cerveau euh, euh, faible tout simplement voilà, bon ben je te souhaite une bonne journée, parce que cet épisode va sortir mercredi matin. Euh, voilà, Profite de ton poste scène Blanc raté si tu es en sixième année. Et sinon, ben, profite-en pour, euh, pour bien réviser, bien travailler, prendre soin de toi également, c'est très très important. On ne le rappelle pas assez. Et puis, à la prochaine Ciao, ciao